0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。Mary Trump 啊，这个是川普总统的侄女，这本新书呢，下个星期就要出版了。当然，现在法庭上还是在告着呢，他的叔叔 Robert Trump 呢，现在还在告他。呃，但是法院呃，至少现在还没有下达禁止令、啊，所以如果不出意外的话，下个星期还是会出。那除非法庭下了禁止令啊。那么，其实现在下。禁止令跟不下已经没什么太大的区别，原因就是书里边的内容啊，呃，陆陆续续的都已经给公布出来了，因为书早就印好了，已经放到各个书书恨不得放到书店里头去了，就准备开始这个出售了哈。那么在这本书里头呢，这个川普总统的女呃侄女啊 ，Mary 啊，她现在是一个呃临床的心理医师哈，那么她呢？就描绘出来一个非常独特的这么一个呃，算家庭系统吧，呃，一个铁腕统治的这么一个呃黑暗的家庭系统。他就他主要是想要说，为什么会培养出来像川普这样性格的这样的人？他说这个跟这个家庭是有关系的。那么这个家庭里边，呃，好像算是一个小的帝国一样。这个老大是谁呢？老大是他的爷爷啊，就是 Fred， 就是川普的呃父亲啊。他打造了这么一个呃帝国啊。他是在纽约房地产开发方面呢，逐渐的奠定了自己的经济的基础。所以在家里边，他是一个大家长，他一个人说了算。于是，在这个家里边出现的各种各样的这种呃，他认为说是不正常的家庭关系啊，其实和这个家庭的结构。是有密不可分的关系的。哎，介绍一下我
1: 们今天为什么要讲解这本书？呃，这个和之前讲的前国家安全顾问波顿的那个书的情况非常的相似，但是它也有不一样的地方。我们知道，在总统大选之前，尤其是前几个月啊，纪录片呐、啊、什么电影啊、呃各种各样的，不知道从什么地方就冒出一个过去的一个人呐、啊、一段录音呐、啊、呃什么之类的。就都会冒出来，这些呢，你要敢说和竞选没关系，那是站不住脚的啊、呃！他选择在这个时间出来，这东西都是和竞选有相当直接的关系的。奥巴马那个时候竞选的时候，有个电影叫美《美奥巴马的美国》纪录片；喜拉利竞选的时候，有个电影纪录片叫做《喜拉利的美国》，都是 d 尼斯的 s 萨呃，这一个印度裔的一个右派的人拍的。小布什在竞选总统的时候，有一个叫《华氏九一一》，也有这么一个纪录片，也是当时上述的三个纪录片都是卖座非常好的，都是罕见的，就是纪录片能够创下电影票房的。所以，这个当你想到这个前提的时候，我们再解释一下为什么在今日话题这个节目要介绍这个书呢？并不是要扳倒川普政府，而是把它作为一个在。这种情况下出现的一个现象，介绍给我们一些新的移民。对于这本书的内容呢，你就采取四个字，叫“姑且听之”。呃，为什么呢？因为它里面有多少成分是真实的，谁知道啊？对不对？为什么这么说呢？因为玛丽和他的叔叔川普之间不和，那就是由来已久了。这等可以说是有夙愿呐、啊，家里面。这个之前我们在他的书还没出版的时候介绍过一次，当时因为没有看过这本书，现在等于里面的内容全部被披露出来因为他这个书在所有的媒体都拿到了嘛，大家就一个媒体公布这部分，另外一个媒体公布那部分，对，好像好像有默契似的，<笑>对，这个往一起一对，全出来了，这这本书内容已经全部了，所以其实为什么说姑且听之，就是说里面有多少真的。咱也不知道，但是考虑到这个人的背景，又是他是博士，又是心理医师等等，又是家族内部的人，至少给他一点信用吧。咱不能说在这百百分之百都是编的吧？在这本书，那么接下来我想说的是，对川普总统的杀伤力有多大？波顿的那本书对川普有一点杀伤力，他的这本书，我个人认为是零，尽管这本书说的非常狠。把这个家族描写非常黑暗，但是对川普总统杀伤力是零。原因是这样的：川普总统，如果你能够理解他为什么当选，你就理解他早就不是一个个人了。他搞多少女人也好，呃，他举着这个圣经的这个虚伪的这种姿态也好，没有关系的。他是一个符号，他是代表了一些代言。刚刚最高法院的裁决，大家也听到了吧？对不对？呃，他是一些人的代言人。你可以剥掉他的画皮也好，剥掉他的伪装也好，所有的支持他的人基本上都说我不在意，你知道吗？因为我们需要这么一个人替我们发声。你民主党的那个人不代表我们，所以你叫川普、王普、李普、张普已经不重要了，这才是关键。什么对川普有影响呢？是他对疫情的处理，在大选当中可能会对他有些影响。他对。黑人的命也是命的示威的这个问题的处理，很可能会让他蒙受一些票上的损失，但是会不会导致他不能连任？说实话，不知道啊，对不对？美国的大选这种变化是以有的时候真的是按秒钟计算。现在离十一月，你别看离得近，也很远着呢。所以，我们今天就把他这个书的一些内容啊，可以带着一点趣味的感觉去听他。等于在这个节目当中呢，你也就省得看这本书了啊，你<笑>就把这个书当中一些有趣的内
0: 容了解一下就就,就可以了。你信不信其实也没关系，嗯。反正在这本书里头呢，这个玛丽啊，她把自己的叔叔啊，特普呢，说成是一个叫做你看上去他的这个全身的呃这个职能或者是呃这个各种各样的表现都还是正常，但实际上是有一个。他认为说是叫做人格障碍的这么一个病人，他他是用这个话了哈，他就是说这种人他比较典型的呢，第一个是反社会的行为，第二个是叫做呃缺乏良知啊，第三呢就是对川普来说，对他叔叔来说，或者对这个家庭的人来说吧，他几乎就可以这么说，爱对他们来说是毫无意义的。所以呢，他就说在家庭里边。经常出现的就是什么背后捅刀子啦，什么相互之间的这个呃没有任何道德底线的竞争啊，呃，这个呢是他爷爷一手所造成的。因为他爷爷，据他在书里头的描述，就是说他爷爷就是就是算是一个大家长哈，铁腕统治了整个的家庭，然后他有意的让自己的五个孩子相互之间激烈的竞争，然后争取。他的那份爱，或者争取他的呃的这个好感，然后呃接管整个的这个家族的企业啊，等等，反正就是在这个环境之下成长出来的这些兄弟姐妹呢，相互之间是缺乏这种手足之情的，是缺乏这种家庭的氛围的。他说，在后来的若干年，他说他有的时候，尽管他父亲已经去世了，他到。家庭里边，比如说节假日的时候，在大家一起有晚餐呐、啊、吃饭啊什么的。他说，在这种餐会上头，晚餐上头，照理都应该是欢天喜地，大家高高兴兴、嘻嘻哈哈的。他说，在那些场合啊，基本上听不到笑声，看不到笑容
1: 。嗯，呃，如果按照他作为一个心理分析师的角度来分析的话，他认为川普总统呢有严重的自恋，他这个自恋已经到了爆棚的地步。就是心理学对一个自恋的人有九大衡量标准，他说，他把这九个全占了以外，他还多了，还不够，还不够啊！就是说为川普这个人的自恋，心理学可能得研究出一个新的尺度来，因为他已经爆掉了。所以你想，他对川普有这样的描述，实际上呢，说实话，这个也并没有太新的东西。川普自恋，所有人都知道啊。嗯。他在他的房间里挂着都自己的巨幅画像啊，什么什么之类的，对不对？这都知道。但是呢，我觉得他只说的有一些家族的基因的这些东西啊，就是高度的冷酷啊，一切都围绕着金钱啊等等。这个东西呢，我觉得有一定的可信，但是还是那句话，对他没有什么杀伤度。比如他说的一个现在被媒体炒的最多的那件事儿。就是他在上大学的时候作假，他的 SAT 的这个成绩是假的。他请了他一个好朋友帮他去考试。那在二零一九年的时候，当时占据新闻头条的很多的就是大学作弊案嘛。嗯，对。啊，这些有钱人让人去代考也好，去假造自己的身份也好，履历也好，这些在二零一九年是大事。如果川普的这个事情是发生在二零一九年。他别说他是总统了，那他自己都得坐监狱啊，对不对？你看那个很多名人不是坐监狱了吗？对,对不对？<想>哎，但是这发生在多年，他现在七十多岁了，嗯、这发生在他十九岁的时候，你想这多少年以前呢？而且呢，说实话，这个事情是你 Mary 这样讲，那个当年帮他代考的那那人还没出来呢，对不对？那人还活着没有？也不知道，他也没点我我我不知道他点没点那个人的名字了。而且还有一个问题就是，这个人他站出来，他说：“对，当年是我代考的，他给了我多少多少钱，也是也可以是编的呀，那没错、呃，对不对？对啊，对，你怎么证明啊？呃、所以所以现在宾夕法尼亚，他因为他上的是滨州大学，这是一个著名的长春的学校里面的沃顿商业学院，这是沃顿商业管理学院，这是全球第一吧，第一第二吧，跟芝加哥的那个反正就差不多。可布斯，所以，呃。”滨州大学呢，他已经这么说了。他说，如果我们查出来的话，不是川普，是任何一个人，我们查出来的话，他在申请大学的时候是造假，不管多少年以前，立刻取消他的学位、呃，就等于这个人没毕业，呃，就我们立刻就取消。嗯、呃，接下来再看吧是怎么回事。好，那么稍待会儿，我们举几个具体的例子来看他们家庭的所谓的这种冷酷的基因和金钱至上的这种呃理念是如何。发生在现实当中的今日话题
0: ，欢迎继续收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。这段时间跟大家讲的呢是玛丽·川普哈，她是川普总统的侄女啊，呃，写的这本新书的一点点内容吧。那么他在书里头呢，当然写了一些具体的事情啊。你比如说，呃，他在这个书里头就写二零一七年的四月份。川普总统当选总统没呃进去大概三个月吧，一月份进去的嘛，呃三个月之后，他呢在白宫举行了一次家庭的宴会啊，主要是请呃自己的家人亲戚啊一起到白宫去聚会一下，呃是名义上呢是给两个姐姐啊他的两个姐姐 m a r i a n n 和 Elizabeth 呢呃庆祝他们的生日，但实际上整个这个宴会呢基本上都是围绕着他，因为他。据马历史说，在整个的晚餐上头，他喋喋不休的，主要是讲自己的品、自己的美德，哈，有几大美德，他一一的在告诉大家自己如何的了不起，呃，是这个事儿。然后呢，又去参观整个白宫，哈，因为家人第一次来到白宫嘛，所以在参观白宫的时候，走到那个林肯卧室的时候，这是他们的主卧房了，呃，他就，呃，跟大家说，他说，你看这里头布置的多么美轮美奂啊！这是自从华盛顿乔治华盛顿之后，从来没有如此漂亮过、如此豪华过哈。呃，这个玛丽呢，她在自己的书里头括（括号括号写着，其实乔治华盛顿就是建国这个总统，并没有在白宫住过，因为那个时候的白宫还没建好呢。呃，所以呢，他就说这个川普在这方面的无知哈。呃，然后。呃，在晚餐吃完饭以后，其实老美都有这样的一个传统哈，就是说吃完以后围着桌边呢，大家会聊一会儿天那么他的几个姑姑呢，就开始和川普一起回忆他们小的时候的一些往事。呃，就说那个玛丽的爸爸是大儿子嘛，是叫做 Fred Junior。他呢，曾经在小的时候。好像欺负过这个川普哈、啊，把一碗那个土豆泥什么扣到他的头上，所以这两个姐姐跟川普讲起这段回忆的时候，儿时的回忆的时候呢，是就就是开玩笑嘛，家里头的一些呃过去的这个时候，呃这个这种小孩时候玩的这些事情呢，开玩笑，就没有想到马丽是说他当时看到川普脸色铁青啊，那个时候皱着眉毛，然后非常愤怒的说。把这件事说了一遍啊，然后他是，就可以看得出来，其实七六七十年过去了，那时候他只不六七岁的小孩子嘛，但是这件事情让他遭受的屈辱，他肯定至今都没忘记啊。对，呃，在一个大家
1: 族当中啊，跟中国古代的宫廷一样，也有所谓废长立幼这个问题。呃，在川普这个家族当中呢，就典型的出了这个情况。当然，这里废长立幼指的是男孩子啊，女孩子就不算了，所以。川普呢，他上面有个哥哥，就是玛丽的爸爸。当他的哥哥展现出对家庭的这生意一点都没有兴趣的时候呢，呃，川普总统其实除了加入到他自己的父亲一起给哥哥施加压力之外呢，他是非常庆幸的，因为等于他获得了这个机会，他变成了家族的继承人和他父亲去世以后的掌门人。但是。就刚才讲到家族的残酷，就有两个例子能证明这一点。一九八一年的时候呢，川普的哥哥因为酗酒过量，心脏病发作，被救护车送到医院去。在送到医院的路上，他的侄女玛丽就通知了家里所有的人，说：“你们快医院来，因为我爸爸不行了，估计可能到医院很快就死了嘛。呃，赶紧来！你想，我们把这个放在任何一个其他的家庭。”就算是关系不太好吧，也没有说家里的孩子要死了不去看吧。从川普的爸爸妈妈到他的什么姐姐什么，到他的，到他自己，那一天晚上，川普总统听到说他哥哥心脏病发作，在医院里生命垂危，他做了人生的这样一个奇怪的选择，他看电影去了，他买了张电影票看电影。那一天晚上，他的哥哥在没有任何一个家人。在身边的情况下，离开了这个世界。这是一件他的书里描写的一个事情。另外一件事情更有意思，这更说明这家人的，我我我就是觉得很奇怪的一个扭曲的心理。川普的妈妈在圣在感恩节的晚宴上呢，大家在在缺乏欢声笑语的这个晚宴上，他吃了一块肉，这块肉吃坏了一下子堵住了。噎住了。嗯、我们知道，人是完全可以因为一口东西没咽好送命的，呃，比比皆是这样的例子。所以才有最著还特别著名的 Heimlich maneuver， 就叫海氏手技，就从背后，大家都知道拿手勒住腰，然后猛力的一拉，让他把这东西吐出来。吐不出来，这个人就送命了。当玛丽呢被这块肉堵住的时候，不是玛丽，是玛丽的,、呃、玛丽的奶奶，奶,奶也叫玛丽啊<是>、呃，那她的奶奶也叫玛丽啊。呃，被这块肉堵住的时候，他整个人弯着腰就不能行走。那么这个时候，玛丽的父亲就是去世的那个 Fred， 因为他受过训练，他做过义务的急救车的驾驶员，他立刻抱起他这妈妈，带到厨房里去，在厨房里对他进行这个海事手机的紧急救护。整个的过程，全家人在那吃饭的，没有一个人离开座位，没有一个人。问都不问，继续谈话，好像这个事儿没发生一样。等他把他妈妈救活了以后，送回到餐厅的时候，在座的有三个人鼓了鼓掌，其中有一个人淡淡的说了一声 ：“Good job， 做得不错，就像这件事儿没发生一样。”大家继续吃饭。